0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar E hoje, nessa terça-feira, no frio paulistano e no calor recifense Está eu e Alexandre Castro aqui Pra gente falar do Seahawks, passar raiva Mas dar aquela alegria, depois do Razocast 100 Voltamos à programação normal do Razocast E aí Alexandre, como é que tá?
1: Oi, rapaziada não tá quente aqui não, no Nordeste, não, tá, tá frio, quer dizer, tá frio pro padrão nordestino, né, que é, como é que se diz, baixou dos 30 graus aqui em Recife, a galera já tá andando de casaco, então tá nesse, tá nesse naipe hoje aí, dia mais frio aí. Acho que deve uma frente que já
0: então, já que tá frio pra todo lado aí, pra aquecer o coração de todo mundo, estamos aqui pra falar de futebol americano, de trazer notícias boas e notícias não tão boas, Aí, é...
1: A notícia boa... É que... Eu diria trazer notícias boas e notícias de Seattle.
0: Exatamente. Notícia boa é, é que o Razorcast continua, tá de pé. Episódio 101 veio aí, o 102 também vai vir. E aí até a contagem pra frente aí. Ah, notícia ruim é que vai ter notícia e a gente vai falar do Seattle Seahawks. E... É. É. De lá não tem muita coisa boa não, né? Vamos falar então aí, a gente ainda não comentou sobre os primeiros jogos da Preseason. No último episódio foi mais aí, mais descontração, né? Trouxemos, falamos sobre a história do do blog e tal. Aliás, se você não escutou, vai lá ouvir, vai descobrir por que que chama Razorcast. E é isso aí, vamos vamos começar falando aí... Da Precision, falar um pouco do que, que rolou dos dois primeiros jogos, o que temos a falar bem e o que temos a falar mal também. Trazer essa, trazendo a essa informação aí. E aí, Alexandre, começando aqui nesse para falar da, da Precision, o que, que você destaca aí como positivo, que dá aquele, aquela esperança para a temporada é, começar um pouco melhor?
1: O positivo da Precision é que a Precision está acabando, né? <risos> Esse aí é o ponto grande positivo. Mas é sério, assim, um, um ponto... É, aí não vou nem falar de ponto positivo e negativo agora especificamente, só falando aqui, assim, Precision parece aquele jogo contra time fraco, né? A obrigação do time ganhar, é, você ganhar do time fraco, é, é, não gera comemoração, né? A galera vê como obrigação. Então na Precision, se o seu quarterback tá deitando, na galera, tá, é obrigação <risos> dele, né, então não se empolgue, nós acho que vai ser, esse ano vai ser sensacional, pode ser que seja, né, mas não por conta da precisão da... agora, se o seu quarterback tá indo mal na precisa isso é um indicativo que as coisas vão estar um pouco feias aí, é... e, e... mas assim, falando dos pontos positivos aí, que tá vendo, acho que quis começar com energia lá no alto, né, e depois dá uma baixada, então, acho que falar dos pontos positivos, sem falar do, dos nossos dois calores da linha ofensiva, acho que não tem muito sentido, né? O, o, até o, Ken, o Kenneth Walker e o Boema Fê poderiam estar aqui nessa lista, né? Também de positivos. Não sei nem se o tá ver, na, na <risos> que do tá né? mas, assim, como acabaram se machucando, né? Acabou não tendo chance, né? Não era nem é, por questão de ter jogado mal. Mas, assim, como os dois foram os que jogaram mais tempo, né? jogaram muito bem, né, o Charles Cross, acho que não se deu nenhuma pressão nos dois jogos, o Emanuel Lucas, só uma, então, assim, é, como a gente disse, tipo, não é nada para se empolgar, agora sensacional, não sei o quê, até porque, é, vamos dizer assim, desses dois jogos, o grande Ed que eles enfrentaram foi o Robert Quinn, né, então, assim, você olhar os snaps do Charles Cross contra o Robert Quinn, aí, beleza, aí você pode é, é, imaginar algo, coisa melhor e tal, tá jogando contra o Robert Quinn, beleza mas assim o, o, o contra os Steelers foi contra, contra a segunda terceira linha né? mas foi, mas eles fizeram aquilo que a gente falou né? quando você joga contra um time fraco você tem que dominar né foi o que eles fizeram só uma pressão dos dois é, é, o, o Charles Cross mostrando bastante é, técnica né no pass protection é, e o Abraham Lucas mostrando né e aí eu teria que falar tem que tenho que falar aqui né mostrando as ferramentas no jogo corrido né? que isso aqui se você escuta o RazoCast e lê os textos, você não está surpreso. Porque foi falado aqui que, apesar de não jogar né, num esquema voltado para corrida o Abraham Lucas tinha as ferramentas né, para ser um bom técnico no jogo corrido. Né? A gente só ver como ia ser essa adaptação dele. E ele foi um cara, parece que ele jogava no um o contrário, né, um esquema mais de jogo corrido. Né? Ele só ia dando pancake na galera aí, mostrando uma agressividade muito boa. Né? Então, assim, para mim, os grandes destaques... É, só avisar que se vocês escutarem um barulhinho de bebê é porque eu tô com a câmera do meu filho aqui no, no, no celular, né? que tá dormindo, estamos gravando exatamente 10h30, a hora de criança tá na cama. Graças a Deus a mim está. É, aí se tiver algum barulhinho é o retorno só da câmera aqui, mas deixa eu dar só uma baixadinha. Mas fica já aí que vida de pai é diferente. Né? É isso aí. Mas, né? mas é isso, assim. Eu acho que o meu, meu grande destaque é o, o Charles Cross e o, e o Abraham Lucas. Né? Se a gente tiver um ano né, que... a gente falou... Até para fechar meus pontos positivos aí pro Tavira tá falar hoje, dele, Acho que se a gente tiver um ano que. Eu acho que a gente não espera muito uma, uma vitória, né? Assim, um ano de vitórias. Mas se a gente tiver um ano que a gente conseguir lapidar essa classe de draft, que foi uma classe muito boa, isso aí já seria uma vitória. Né? Não uma vitória em números, né? Mas uma vitória pro futuro aí.
0: A minha, é, meu ponto positivo também foi a questão da, da, das. Da linha ofensiva, tá? Aparentemente, pelo que a gente viu aí, uma linha ofensiva é... Eu diria sólida mesmo no interior também, acho que projetando aí com, com o Lewis é, e, e aí sonhando com talvez uma boa atuação do, do, do Gabe Jackson. É, eu acho que dá pra sonhar com uma linha ofensiva boa. Eu gostei da atuação dela na, nas primeiras semanas, na, nos dois primeiros jogos aí da, da preseason. season acho que pode, a gente pode ter e, e vem surgindo também vem se consolidando, na verdade, algumas boas peças de, de rotação o Forsyth tem se mostrado bem mais é, eu, eu, pelo que eu vi assim, não sei se o, se o Alexandre concorda mas é, dá uma, uma sensação que ele tá mais maduro e que ele evoluiu um pouco, acho que ainda não, não, não é o cara que a gente sonhou lá para ser o titular, mas é, sendo um cara ali reserva, acho que ele pode assumir com, com tranquilidade essa posição, mesma coisa também o Jay Curran, se consolidando mais forte ainda, atuando sendo um, uma peça bem coringa é, esse é um ponto bastante positivo aí da, de toda a linha ofensiva é, e aí no mais não tem é, não tem muito muito o que falar mais não
1: só o que você falou também tá é, algo que a gente sofria muito na linha ofensiva né? Era que a gente não tinha bons reservas né? E aí como você falou A gente aumentou um pouco o nível dos reservas né? é, Assim como você falou Parece que o Stone Forsythe Teve aquele ano de redshirt né? E, e é, A gente reclamou muito Ele não teve tido nenhuma chance né? Mas parece que ele realmente estava focado ali no treinamento Eu gostei muito do jogo dele contra os Steelers Contra os Bears Eu achei que deu uma caída Mas eu achei que é, o desempenho da linha ofensiva no segundo jogo já não foi tão bom quanto foi no primeiro. No primeiro achei bem dominante mesmo a linha ofensiva. É, então tem, tem esse ponto. E o do Jake Curran, né? É que é, ele jogou... É, ano passado ele tinha tido alguns jogos como guard, né? Mas não tinha jogado tão bem, na minha visão. Esse ano ele teve alguns jogos, é, como, alguns snaps, né? Como right guard. E para mim ele jogou bem. Né? É, então já é um... Um ponto positivo aí, né? Então, em tese, a gente já tem um right guard e um right tackle é, é, reserva ali imediato. Bom, né? É, é, é... Aí tem o Felipe Reigns pro outro lado. É, é, tem o Stronforsak que o falou. A é gente só não tem um centro reserva, né? A altura. Mas é, é aquilo que eu sempre falo, né? Assim, você é... tá marcando gol, né? Contra o Ibs, né? Um, um time fraco, defesa fraca. É fácil demais, né? então você ganhar a vaga porque o seu reserva é o, o de Marco Jones não é mérito nenhum né? é uma obrigação agora por exemplo a disputa do right tackle Jake Kern, até o próprio Forsythe entrou naquela briga né? então assim você o Abraham Lucas ganhar essa vaga como possivelmente ele deve ganhar se consolidar aí como como titular é, aí já dá uma mora para ele né? não, não é aquele aquele tipo bateu em, em quem tá morto né?
0: exatamente né então acho que é... acho que o nível da linha no, no geral apesar de ter perdido o Dwayne Brown, é, ela tá tá num nível bastante promissor, né? São jogadores jovens que a gente pode sonhar com o futuro aí, é, tendo um bom desempenho. É... Agora vamos falar para os pontos negativos que eu acho que dá para ficar um podcast inteiro aí, dois, três, para falar de pontos negativos e que foram que não faltaram nessa Nessa off-season nessa, nessa pre-season aliás E serão pontos Muito problemáticos Para a temporada de 2022
1: Exato É, é como a gente diz ah, Eu vejo muita gente querendo defender Um jogador A um jogador B Não só do Seattle né? Tipo no geral Ah mas é pre-season o cara não, Por exemplo ah, o quarterback não tinha Os wide receivers titulares dele o, o lineback tava jogando atrás de uma linha defensiva reserva. Mas assim, do outro lado, também tem de reserva, né? Então, é, se, o, se o, o quarterback não tem os vários receivers titulares, muitas vezes ele tá jogando contra os cornerbacks titula- reservas também, né? Que não são os titulares do outro time. Então ele tá jogando contra uma defesa mais fraca. E eu acho que o pior, o ponto mais negativo desse né, ato nessa precisa é são os quarterbacks, né? Não o Tabriá falou, que a falar todos os pontos aqui... Ia ser só um, um podcast só disso, né? Mas como a gente tem uma, uma dinâmica aí no final do, do pod, né? Na, na segunda metade, na verdade, do pod. É, é, não dá pra falar tanto, é né? Só pra falar que na defesa, muitos, 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 e mais um pouquinho de Tecos perdidos, né? E, e
0: isso, isso é muito, foi muito bizarro, né? Assistir nesses dois jogos. É uma. Na verdade, esse ato nesses últimos anos, se tornou um time que erra muito Deckle. É tem se tornado um ponto muito terrível, e e, e, vindo de um cara que era era visto como um gênio de defesa, que era o Pete Carroll no início da da década passada, principalmente por saber muito bem ensinar seus jogadores a taclear e e escolher jogadores que têm essa habilidade de saber taclear bem.
1: Tem até o vídeo da técnica do Seahawk Tackling, né? que é tipo uma mistura meio de rugby com, com o técnico do rugby, né? É, algumas coisas do do, do, do rugby para NFL, se você pesquisar aí na net, tem. Então, tipo, era uma clínica de técnicos, né? Se aí agora, tá uma clínica no, no sentido ruim, né? Tá uma clínica de um bocado de gente que precisa ser, ser um bocado de paciente, né? Então, muitos técnicos perdidos, muitos, é, mesmo assim. E mais uma vez eu falo, ah, pode ter alguém aqui, um, um, um otimista, ah, não, mas é preciso. Aí eu, te, aí eu falo. Eu é, tentei assistir o máximo de jogos possíveis. É, é, quando você tem um filho tem que ficar acordado de madrugada, aí você bota no mood e fica sem muitos jogos. Aí, pra mim, tem alguma coisa no, no passatempo. Então eu vi bastante jogo de precisa é, E mesmo assim, se você olhar, tipo claro que tem bem mais erros do que vai ter na temporada regular. Mas essa quantidade de erros de não tem em nenhum outro time. Não tem nenhum outro time. Assim, te, é, Seattle tá liderando por muito esse, essa questão do, dos tackles perdidos. Então é algo que precisa ser é, é, ser corrigido, né? Segundo né, o Pit Carroll, ele deu aquela entrevista é, é, falando que vai que assistir e faz passar a faca, né? Como a gente diz aqui no Nordeste em quem estava jogando mal. Veio o corte do Joel Higg, né? E é, queria, não queria ser o mensageiro do caos, né? Mas também avisamos, né? Seattle não, não se preocupou com a posição do linebacker. A gente falou que. Sem o Jordan Brooks, a gente não tem ninguém de grande destaque. Então, assim, tem o Corey Barton ali que pode ser um bom reserva, né? Mas não é aquele cara que é dominante. E, como a gente falou, se o nosso segundo titular é um bom reserva, imagina quem é reserva pra esse cara. Então, nível muito baixo, o que Seattle trouxe foi um cara que tem 49 snaps na defesa, em quatro anos jogando. Né? Então, assim, sem experiência nenhuma. A, a tal ponto que assim, o Special Teams, né, que era grande, o grande trunfo dele, ele foi um dos piores. Né? Por isso que foi um dos primeiros a ser cortados. É, então, assim, o chan veio com, com o apoio do Xan né? Então, assim, o chan é, deve ter dado um. um tipo, evitar vitais características nele, dá pra gente colocar. E nem, nem com esse técnico né, ele conseguiu render. Né? Assim, errou técnicos na defesa, errou posicionamento na defesa. E agora a gente está numa situação que muitos dos free agents já foram contratados né? e não tem tantas opções assim. Então, a gente vai para temporada com algo muito parecido com o que a gente já tá aí. Que não é bom. Né? Então, assim, se você é um cara de fé, né? ore, reze o ano inteiro para o Jonathan Brooks não se machucar. Porque <risos> se o Jonathan Brooks se machucar, vai ser tenebroso, né? Mas ainda assim, não é o ponto mais negativo da nossa preseason que fica pra mim sendo scorebacks. Né? É, em especial, como o Seattle é, lidou com isso, é, porque o Tino Smith para mim jogou muito mal, o Drew Locke, o time, não é que o time jogou muito melhor que o Drew Locke, mas o time pareceu ameaçar mais, né, com o Drew Locke, Mas também o Drew Locke perdeu a chance de virar o jogo, né, no erro dele, porque aquela, aquela blitz ali foi um, foi um erro dele de leitura. Ele não reposicionou a linha ofensiva e nem ficou preparado para aquele blitz, ele nem imaginava. É, Tomou de distraído, né. Então a gente tá nessa. E, e aí o Pitcarrow manda um Tá vendo? É, que eu queria até abrir um parênteses, não exatamente pontos negativos e positivos, é até uma projeção para o futuro. Peço a licença para falar. Né? E, né, não, não posso me, me calar né, perante a entrevista do Pitcair hoje, né, dizendo que Seattle é, não decidiu ainda querer um quarterback, né, porque Seattle tem dois caras, dois QB1, no elenco. Né? A entrevista do hoje, Pitcair falou isso. Eu não estou é, mudando as palavras dele, ele falou exatamente isso. Nós temos dois caras, número um. Né, dois, QBs, um, pra posição. E assim, é, é, quando ele dá uma entrevista em que ele diz que vai cortar a galera que errou é ele realmente corta, aí você, pô, vou começar a acreditar no Pete Aí ele manda uma dessa, é tipo, querer chamar, é, é, é tipo, aquela, aquela mentira que você sabe que é mentira, que sua, quando sua mãe diz para você que na volta você, a gente compra. <risos>
0: você.
1: você já sabe que é mentira, pô. Não, 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 não tem como, tá querendo enganar o, engana, o como diz o, o como é... Uva de pedreiro, né? Pedreiro. O inenganável. Não essas palavras aí. Então, não tem como. E, e, e tá vendo? eu tava pensando hoje. É, se, a gente falou muito, elogiou né, o, o Pete e o John Schneider por não é, é, se como é, afobarem né, e pegarem algum quarterback cedo, trocar por algum quarterback. Né? Mas eu tava pensando, tá vendo será que o Pete Carroll e o John Schneider não fizeram isso de propósito? Tipo, eles, eles
0: realmente acreditam no, no não, não Smith? Nem, nem,
1: nem nem só isso Taveira. Tá mas por exemplo hoje quem pode ser o cara mais otimista do mundo quem é o cara que dá mais mais de seis ou sete vitórias para Seattle ninguém 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 então assim a temporada vai ser um fracasso só que a torcida já sabe desde o começo não vai ser uma decepção tipo ano passado que a gente esperava alguma coisa e foi decepcionado então é, ele meio que quis deixar o nível do quarterback lá embaixo pra ter meio que um salvo conduto. Tipo assim, a torcida já sabe que vai ser ruim, estamos esperando pro futuro, é um time pro futuro, é um time pro futuro. Então, assim, era um cara que sabia que não dava pra tirar muita coisa desse elenco. Então, assim, ó, já vou jogar pra baixo a expectativa, né? Pra meio que me ajudar. Então, assim, porque essas declarações não pode ser real, assim. O Pitcair tem que, com todo o respeito, né? O Pitcair tem que ir pro asilo. Falar que tem dois quarterbacks um né? É... Eu vi um cara que escreveu, acho que foi hoje também que saiu esse texto, que Seattle tem a briga de corebacks mais patética da história. Porque, tipo, não é como se estivesse brigando aí o Brett Fry, Aaron Rodgers, até o Alex Smith e Colin Kaepernick, né? Era uma briga bem melhor do que essa. É o Gene Smith com o Drew Locke, né? o, O Gene Smith é um cara que eu já falei aqui várias vezes que pra mim, se não fosse em Seattle, ele estaria desempregado. Né? E o Lock... ah, e,
0: e, e Há uns 4 anos já, né? Sim,
1: sim, sim. A última vez que o cara foi titulado, em 2014. 2014 foi o 7x1. Já faz tempo, duas Copas do Mundo atrás. É... O... E o Dr é um cara que não consegue ser tão bom a ponto de estar tá tão à frente desse cara. Porque assim, você tá disputando com um cara tão ruim, o Dro tem que estar tá deitando, né? E não tá. Então, assim, a gente tá no... No... na pedra, né? Assim, não... Olha para um lado não tem tá seco, olha o outro, tá seco também. Né? Não, não, não se tem saída, não se tem um, um, uma sombrinha ali, né? Só sol, 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 sol. É... E esse aí me dá um pouco de medo pro futuro, tá vendo? É... Não, não era nem esse ponto do, do, do pod, mas eu queria só dar essa. Fazer esse pequeno discurso, aproveitando aí o um momento, eleições, né? Nos aproximando desse ano. <risos> é... de, de, de falar assim, que me preocupa o futuro desse ato, porque assim Esse ano a gente já sabe que foi pro saco, né? Como eu falei, assim. Pra mim, se a gente desenvolver os novatos da gente, pra mim eu conto como vitória. Né? É, mas assim, ano que vem que a gente espera tanto um cornerback será que o um cornerback calor vai render nas mãos de Pitt Carey? O, o, o Shane Waldron é, não conseguiu fazer muita coisa tendo o, o Russell Wilson como cornerback né? É muito difícil que esse ano ele seja bem melhor do que o ano passado, porque hoje ele tem dois, duas amebas, né, como cornerback Então aí, tipo, vai chegar o ano que vem, aí será que vai ser o Shane Waldron? Será que vai ser outro cara? A ponto, Taveira, tá deu, deu até. É, eu não me lembro se a gente chegou a gravar um podcast disso, ou se a gente falou na, em algum momento em live. Eu sei que eu fiz um texto e tal. E eu sempre fui meio que contra a dar é, uma oportunidade direta, assim, pra um cara ser head coach, né, na NFL. Mas, assim, o, o que eu vislumbro com o Pete Carroll parece ser tão sombrio pro futuro que até caras como o Byron Leftwich, que foi só com o do ofensivo, o. o... Kellen Moore, né também um cara novo fugiu agora o nome do novo cara do ofensivo dos dos bills é, é, também tem um tem um bom trabalho lá também um cara novo é, é, o o, o, o cara do ofensivo também é o Kellen, Kellen, o que já tem um pouco mais esse já tem um pouco mais de experiência mas assim eu, eu preferi até dar chance para um, uma mente ofensiva para para esse calor poder é, se desenvolver porque assim é, vamos, vamos dizer aqui que seja o C.J. Stroud esse ato que eu acho que não vai ser. Mas vamos dizer que... E que ele seja tipo o Trevor Lawrence, vamos dizer. O Andrew Luck, o, o, o quarterback, o prospecto que você quiser, vindo do draft Eu posso estar sendo muito pessimista, mas o primeiro ano desse cara, pra mim, é na valeta. sim deve ser um ano que o time vai correr muito, ele vai conseguir algumas coisinhas de play action, tipo o ano do Justin Fields, ano passado nos Bears. O próximo o ano do nosso quarterback calor do ano que vem... Se o Pit Carroll continuar sendo técnico, eu vejo algo muito parecido com isso, que não foi bom, né? É, com o Justin Fields lá. Então, assim, é uma coisa que tem me preocupado muito: talvez a gente tivesse que torcer ainda mais <risos> para esse ano ser o último ano do, do, do Pit Carroll, né? E, pô...
0: Cara, e, e só um ponto também que, que a gente já viu e que é muito ruim e foi ruim para muitos quarterbacks. Core, é, o ponto de ficar trocando de, de mente é, durante o desenvolvimento do, do quarterback. Por exemplo, o, o Baker Mayfield é, é um cara que é, eu acho que eu gosto dele mais do que a maioria, talvez por clubismo, é, por ser de, de Oklahoma, mas é um cara que passou por, várias, por nas mãos de vários, coordena, vários é, coordenadores, head coachs, e que não conseguiu produzir na NFL, é, se não me engano, o Marcos Mariota também, passou na mão de vários, e, e era um cara que veio também com um, um bom nível é, do college, o próprio James Winston também, outro que veio com, com um nível muito bom do college, mas não se desenvolveu, porque não tinha por trás um cara que moldasse, modelasse o, o, o jogador, para que ele conseguisse se desenvolver, tivesse um espaço para se desenvolver, e aí você pensando no Pit Carroll, se você assistir o jogo dos Bears, assim, contra os Bears, foi, assim, completamente ridículo é, o plano de jogo, é, um, uma, um jogo correndo demais, é, sem, sem muita criatividade. Tudo bem que é, que é, que é não você não pode abrir seu, seu playbook, mas jogar da maneira que foi é, é meio que dá, dá uma amostra uma muito ruim para a torcida uma amostra muito negativa é, e até mesmo para a confiança do time pô você tá com você tem bons nomes lá é, tem, tem alguns nomes para o futuro tem tem o, o Jamal Adams o o Diggs são renovados aí o, o DK Metcalf são caras que esperam esse time para o futuro e você vê é, esse time entrando em campo numa numa passividade enorme E, aliás, assim, o o que mais pesa ainda é que não foi contra um um grande time, um time que tem um grande elenco, que é muito bem treinado, foi contra o Chicago Bears, que tem um head coach na sua primeira temporada, que acabou de chegar na NFL, e o o Chicago Bears, que hoje, se você citar, se, se você citar os piores elencos da NFL, eu colocaria fácil, assim, em elenco mesmo, fácil, fácil, três times. Chicago Bears, Houston Texans e Atlanta Falcons. Esses três times são os piores da NFL e Seattle passou um perrengue. Assim, foi uma derrota bizarra, completamente bizarra. Poderia ter sido mais. E e se olha para a temporada, não sei, eu não consigo... É, eu, consigo, eu vejo hoje Seattle se, se jogando da, da forma, com a postura que teve nesse jogo contra os Bears como o pior time da temporada e ano que vem a gente tem a escolha número um.
1: É, eu, eu tinha, tinha. Eu não lembro se eu falei no podcast passado, ou se eu, só foi um pensamento trocado lá no, no grupo. É, mas <coughs> eu sempre falei né, que eu achava que Seattle não era tão é, é, candidato assim a pique 1. Né? Eu achava que era um, um cenário mais longe. Hoje eu vejo um cenário muito mais perto. Acho que se os Texans ou os Falcons não, não forem a pique em aí, fatalmente você vai cair no colo de Seattle. Assim, por, por essa questão. E, e só complementando o que você falou aí das mudanças de mente ofensiva, né? é, nem falando só do head coach, mas, por exemplo, é, vamos dizer que se insista no Pete Carroll né? por mais anos. Ano que vem, né? possivelmente, se o Shane Waldron continuar, né? deve ser o último ano dele. Porque, como eu disse, provavelmente ele não vai mostrar uma grande coisa aqui, ano que vem vai ter só um ano com com o quarterback. Então, assim, já vai ser um ano jogado no lixo, né, pra esse quarterback calor. Então, como eu tô dizendo, assim, e e o pior que é, tipo, a gente não tem um cara, tipo, o Shane Waldron não é um cara, tipo, uma grande mente ofensiva, né, que se o Pete se aposentar, ele assume e a gente tem um head coach ofensivo, né. Mas, o, o. se brincar, acho que nem se brincar. O Clint Hurt, que chegou agora, e o Sean Dzey, tem mais chance de virar head coach de Seattle do que o Shane Walsh, na minha visão. Vocês estão malucos. Mas, para mim, eles têm mais mora, chegam com mais mora, né, cara que chegaram agora, né? do que o próprio... É, 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 como é que se diz? Do que o próprio é, Shane Walsh. isso é um, um problema que alguns times é, de head coach defensivo é, de, de head coach é, defensivo passaram. Né? Se você pegar aí o, o, o Atlanta Falcons, né? o Dan Quinn era o técnico né? e o, a mente ofensiva ali era o Kyle, Kyle Shanahan. O que acontece? Nesse ano eles têm um time muito equilibrado, um time que voou que merecia o, o Super Bowl, né? se não fosse aquela pipocada. Né? E aí o, o Shanahan vira técnico dos, dos 49ers né? e aí os Falcons se vê com, com head coach de mentalidade defensiva e foi degringolando, né? Uma temporada pior do que a outra. Né? Então, assim, até para isso, ainda que o Shane não tenha uma temporada super fantástica, assim, para é, é, mim ele tinha que dar um salto de qualidade a tamanho que ele poderia ser levado para outra equipe. Né? E aí nos deixaria de novo com o Pete Carroll e seria ruim pro o nosso calor de novo, né? Mas, assim, é só uma aspinha que eu queria abrir, né? acabou ficar me falando demais. Dei uma palestinha aqui, é, é, mas achei. Achei é, é, interessante. Mas vamos para a dinâmica aqui do, do, do. desse podcast aqui. Esse podcast aqui vai ter umas inserções diferentes aí. O Tavir está gravando uma plataforma diferente aí. No, do jeito novo, de cara nova. É, <risos> e aí, no futuro, vai ter inserções aí de, de choque de cultura. Que está sem gravar. É antigo, mas vai continuar vivendo nesse podcast aqui. Esse podcast sem choque de cultura, Com sem certeza. bolejão, né? sem a música popular brasileira. Né? Não, não, não se pode dissociar um do outro, né? Então aí no, no futuro teremos essas, essas mudanças. E aí vamos para o quadro novo, né? Que o povo gostou, né, Tavi? Tá
0: gostou, gostou. O pessoal gostou aí do... O pessoal é, é, é 99% anjo, mas tem aquele 1% vagabundo que gosta do Razorcast, apoia e gostou da dinâmica da gente fazer aí o, o, o 99% ou 1% aí de chances, então hoje a gente vai trazer aqui nomes, é, contratações movimentos que Seattle pode fazer aí para poder melhorar esse time que, que a gente faria talvez como head coach, é, movimentos que a gente é, buscaria para tentar é, melhorar o eu lembro que Seattle tem esse
1: costume, né, de sempre fazer é... umas trocas aí na última semana de preciso né, ano passado foi o Sidney Jones e o John, o John Reed o Sidney Jones, na verdade é, é... Teve Perry Nickerson, Jacob Hollister, Justin Coleman. Né? Então nesse finalzinho tem acertos e tem erros, né? É... Eu não me lembro, acho que o Quinton Dunbar também foi mais ou menos nessa época. Não, acho que o, não, o Quinton Dunbar foi antes. Foi antes, foi antes foi
0: na... Não, o Quinton Dunbar, ele, ele, foi, ele foi trocado é, saindo, foi, né?
1: Foi logo na... na... Não, na verdade é o Aquilo Williams É, foi ano passado, foi... Foi... ele veio Tro... For... foi trocado nessa é, semana também. Mas o Quintanilha foi na época da Free Agents mesmo. O eu não lembro. Foi tipo, no terceiro dia de Free Agents, no ano 2020. É, é teve eu o Clown. Né? Então, assim, tem umas boas, tem umas ruins, mas... Possivelmente, o Certo <risos> vai fazer alguma troca, né? É... Aí, porque o, o elenco não era bom. Sabíamos disso, né? Que, que precisava. Porque quando, quando o elenco é jovem, aí você vai dizer, ah, você está dizendo que o elenco é ruim, tal, tal, tal. Não. O elenco é peças que não são provadas e peças jovens. Então, pra hoje, é um time de teto baixo. Né? A não ser que os caras dêem um salto de qualidade, de crescimento muito grande. Por exemplo, o próprio Charles Cross, que a gente tava elogiando aqui. Até esquecendo de pontuar isso, né? Teve quatro saídas falsas e uma segurada nesse jogo. São coisas que dá pra ajustar, né? assim, É mais fácil ajustar um, uma segurada, né? uma saída falsa, né? do que uma segurada. Né? Segurada é um negócio mais técnico. Então é o que dá pra ser ajustado, mas ainda assim é um... Poderia ter acontecido num jogo de temporada regular. né? É, então, mesmo com esses caras de potencial, a gente ainda vai sofrer com essas que a gente chama de dores do crescimento. né? Então é, tem, tem esses pontos. Então precisa melhorar o elenco. E aparentemente, por aquela entrevista pós-jogo dos Bears, o né, cara realmente se mostrou uma das poucas vezes incomodado realmente com, 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 com o desempenho né, da equipe. Com o desempenho dele. Então, acho que eles devem já estar olhando alguma melhor. O próprio corte do, do Joel League, né? como a gente tem um. Pouquíssima gente ali para linebacker. Hoje os reservas são Nick Belor no um fullback, né? É, o Thunder Moose e o Joel do Blanco. O Joel do Blanco fez um grande primeiro jogo. É, e depois, é, no segundo jogo, jogou muito mal. Inclusive, era um dos candidatos a ser cortados, né? É, não foi quem foi, foi o Joel Wig. Uhum. É, tinha o Levi Jones, né? Que foi um dos undrafts que a gente trouxe. Né? É, é, que aí falando... Eu acho que eu fiz até um, um texto falando sobre a troca... Eu sou do Rocco Smith, alguma coisa assim. Como se Seattle negligenciou a posição do linebacker, né? Que assim, se você pegar ali da, da escolha da quinta rodada ali, da nossa escolha do Tyrek Smith, né? Os nomes que tinham dali pra baixo. Até nomes de undrafted, a gente não pegou os melhores nomes de undrafted e linebacker, né? O Jack sambor por exemplo, tá lá nos Bears. Não é nem que tenha ido pra um time bom, né? Foi pros Bears. É... Então, assim, é... realmente foi displicência e negligência. Mas, aparentemente, o time tá incomodado com isso. Então, eu acho bem difícil... Que, que termine esse 53 aí, né, essa primeira lista dos 53, é, sem uma troca, né? Só, e só pra explicar pro pessoal, tá vendo? Pra gente tem que entrar aí, é que, assim, vai ter o um jogo aí sexta-feira contra os Cowboys, né? Normalmente, nesse último jogo, se joga o, o máximo de reservas possíveis, porque você não quer é, arriscar seus titulares, né? O Locke deve jogar, mas porque ele não jogou o último jogo, é, então, assim, caras que você vê jogando muito esse último jogo contra os Cowboys, são caras que têm grande chance de ser cortados, né, porque são os caras que estão sendo mais arriscados, é. né, e tal. É, caras que estão mais tranquilos, o cara vai lá, e... então, por exemplo, o Charles Cross, o Abraham Lucas, a linha ofensiva titular, né, deve jogar, tipo, acho que em um ou dois drives, sei lá, Eu acho que não deve jogar o primeiro tempo, o primeiro, quarto, o primeiro quarto inteiro, na minha visão, não deveria. Então, é uma coisa pra ficar é, de olho, né? E a gente começa, além, com 90, né? depois do primeiro jogo, moveu pra 85, e agora, depois do segundo jogo, moveram pra 80, né, e é, dia 30, né, daqui a uma semana, eles têm que mover para 53, né, então 27 caras vão rodar aí, a gente vai até tentar sugerir alguns aqui no final do podcast, é, mas é, é, a gente pensa que ainda vai ter alguma, alguma é, inserçãozinha aí, alguma troca, né, alguma contratação aí de, de algum jogador. É, você quer começar ou eu começo aqui, talvez tá
0: Pode começar aí, e aí eu vou, vou bater o um martelo, você é 99%. Bom, minha
1: primeira troca, é, eu fiz aqui, eu, eu tentei roubar um pouco, né? Vamos ser três trocas, três movimentações minhas e três da Taveira, né? Eu roubei um pouquinho e coloquei uma opção A e uma opção B, né? Então, basicamente, C, né? Então, assim, a primeira troca, eu coloquei o Azaya <risos> Win, o Teco dos uh, Patriots, né? Aí você vai dizer, você tá maluco, você acabou de elogiar os dois tackles da gente, pra que você tá trazendo mais um Por Porque... Na minha visão, ele não viria como teco É um cara que... É até estranho ver ele jogando como tackle, porque ele tem 6 2 né? Então, assim... Raríssimos são os tackles que jogam com 6 3 né? Imagina com 6 2 ele, ele é menor do que o Tarek Woolen, por exemplo. Ele é quase do tamanho do Kobe Bryant. Né? O nosso corner. É, então, não é um cara tão alto. Mas é um cara muito técnico. Sofreu com problemas de lesão. Né? É, é um cara que dominou muito lá no Senior Bowl. É jogou muito bem o Seattle ficou interessado, apesar de ter tido chance de draftá-lo, né? E draftou o grandioso Racha de Penny, né? É, mas é um cara que Seattle já teve algum interesse e pra mim, né? É uma, uma tecla que eu bato aí, posso até ser sendo um repetitivo, né? Mas, assim, é, eu tô esperando ainda esse cara que era um técnico que vai vir pra cá pra jogar como guard, né? Que era uma coisa que os faziam, que Rennes fizeram muito nos jogadores de linha ofensiva que eles têm lá. Como o Andy Dickerson trabalhou muito tempo lá, talvez ele também é, pense dessa forma. Né? A gente já falou aqui várias vezes que o Gabe Jackson é, não se encaixa nessa linha ofensiva. O próprio Damian Lewis não tem aquele fit né? Mas o Deming Lewis é um cara mais jovem, então tem mais mora. É, inclusive, se pensa muito em trocar ou o Gabe Jackson, né? Seria um sonho se conseguisse uma sexta ou sétima rodada por ele. Tem alguns times aí como o Bengals, é, é, os Bucks, né? Que sim, muita gente do interior da linha ofensiva desmachucou. Então, se conseguisse uma troquinha ali, seria bom. É, então, eu reforçaria esse setor é, e minha opção B seria o Andre Dillard, dos, dos Eagles, né? Que o Dillard já é um cara com menos talento, assim, do que o do que o Wink, mas, porém com algumas ferramentas físicas a mais, né? Ele tem menos experiência jogando por dentro, mas também acho que ele tem tem características que possam se encaixar é, é ali e aí poderia reforçar esse 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 setor. Na verdade, o cara que eu tenho colocado aqui, né, antes de a gente gravar, a gente já estava planejando esse podcast, mas ele foi trocado, né? Foi o Cole Ford né, que foi pro desvio para pro, o pro Oklahoma Cardinals, né? E agora tá montando o Oklahoma Cardinals, né? Kyler Murray, <risos> trouxeram o Cody Ford, trouxeram o Marquis Brown. Vão trazer o time todo de Oklahoma que jogou, com, que jogou lá em Oklahoma, vão levar lá pra, pra Arizona.
0: Daqui a pouco traz o. o... Nossa, fugiu o nome do, do Ace do Red O que, no, Riley o... né? Lick Riley. Ai.
1: <risos> tá <bem, risos> <a> perto, <pouco>, porque <risos> o Cleansburg dura muito mais, né? Então, é, o Kudford pra mim é o cara também que era Teco, tem uma para pra 2000, né, mas pode jogar como guarda, tem essa explosão. É, então ele saiu pra uma quinta rodada, então eu chutaria um valor de quinta rodada pra esses dois jogadores aqui. O Azar Win ou o Dealer, né, com a preferência pro, pro Win, né? O Dealer sendo o plano B. É,
0: show de bola. É, cara, eu gosto muito do, do Win. É, uma coisa que me preocupa um pouco nele... É questão de de saúde, né? Ele teve problema com tendão de Aquiles nos seus primeiros anos, né? Jogou, teve aí poucos jogos. No ano passado teve uma temporada até boa, mas eu ficaria com o pé atrás na contratação do Win. em relação a isso. Esse seria o único ponto, assim, mas eu acho que, como você disse, é um cara que se encaixaria muito bem como esse... É, guard barra tackle, seria um cara também que poderia jogar como Teco ali e, e mostrou muita qualidade lá nos Patriots, é, atuando nessa posição, e com certeza, cara, eu gostaria bastante do, do Win aí.
1: E só pra, pra informação aí, antes de reconhecer o veredito aí, só pra tu já passar pra tu, só falar que o Isaiah Win é, vai custar uns 10 milhões para os Patriots nesse né, ano. Então, o, o Isaiah Win é um cara que eu acho que não vai terminar. Com os Patriots nessa, é, antes da, da temporada começar. É, acho que é um jogador que eles vão tentar. Trocar, já está no trade block, né? Declaradamente. Então eu acho que ele não, não deve durar muito por conta disso, né? Porque o, os Patriots devem querer uma troca aí para dar uma repartida nesse cap que ele tá custando. Justamente por isso. O cara é muito talentoso. É, é, é um mérito para ele né, ter 6-2 e joga como left tackle numa franquia do Bill Belichick. Né, mas realmente tem essa, essas questões de saúde. Então, assim, para uma, uma pique ali mais baixa, né? queria 3 ali, como uma aposta. Quem sabe, né? Vai que ele se, se reencontra aqui, fica saudável aqui em Seattle. A água lá do, do Virginia Mesa não funciona e, e. ele vira um titular aí importante né, pra gente. É. Vai com a aí também.
0: É, show de bola. Então, vou, vou começar pela menos hypada aqui da, das que eu tenho, que é uma troca meio que. Aquela troca de barata por uma aposta que não deu certo, um cara de primeira rodada que não deu certo, que é muito comum de Seattle fazer, trazer uns caras de primeira rodada que foram bons atleticamente, mas que não vingaram na NFL, que é o Cleland Farrell, lá dos Raiders, foi escolha de primeira rodada, veio também, aí uma escolha que na época ele veio lá de Clemson, era um cara com potencial, mas dividia também opiniões pela, pela posição que ele foi escolhido, é, e chegou na NFL e não rendeu da mesma forma também é um cara que é muito forte fisicamente tem um bom potencial atlético e que é, se for bem trabalhado pode ser aí um, um bom edge mas também é uma aposta bem com uma, com, dando uma, uma, uma troca por um valor bem baixo aí é pique também de dia 3 Bem finalzinho mesmo, pra, só para a questão de aposta mesmo. Se mandar o Blair para lá, acho que um pelo outro também tá, estaria muito bem pago.
1: <risos> é, é assim, se o, o nosso queridíssimo Gruden né, fosse, fosse o, tackle, né, o, o técnico lá, talvez tivesse mais chance né, para gente pra gente, é, como é que se diz, conseguir essa troca, né? É, porque ele gosta desses caras atléticos também, né? Então poderia até rolar uma troca de L.J. Collar com o é. Cali né? Por mais que piada que isso pareça, não seria uma maluquice se o Gordon estivesse lá. É, mas é uma, uma troca que eu já tinha colocado na oficina passada, né? Como possível de Seattle fazer. Eu gostaria porque, é, é, como o falou um, falou, um cara muito atlético, tinha uma boa temporada no Clemson, era um cara que vinha como um dos bons Eds da classe, não para ser a pique 4, né? Mas um bom jogador. É... E assim, por uma pique baixa, é um cara que é muito atlético. Quem sabe vir aqui. É né? uma mudança de esquema. É... Eu não acho que ele tenha um fit muito bom pro esquema. Mas assim, tem todas as ferramentas atléticas. É... É... Era um cara que, assim, por mais que não fosse uma quarta geral, para mim, tinha, naquele ano, tinha nota de primeira rodada, tranquilo. Só não de topo, né? De draft. É... Mas, tipo, muito, muito talento atlético. Então, assim trazer aí para para nossa rotação, né? Talento para Ed sempre é sempre é bom, né? É, então é, seria uma, uma troca que eu, que eu gostaria. Seguindo aqui na, na linha defensiva, na minha troca 2,
0: <risos> eu venho
1: com o Jerry Tillery, do, do Charjan, do Taveira, né? É, do, dos Chargers, é um cara que é, também, assim, sabidamente, né, vamos dizer assim, tá no, tá no trade block, é... Tem um potencial, o um jogador de Notre Dame. É... Até desse mesmo, draft, cara, foi, é enganado, é desse mesmo draft, acho que é do Clemson. Acho que foi sim. Acho que é desse mesmo draft. a escolha dos do Chargers, tipo, primeira rodada desse ano. Desse ano em questão. É, aí... é um cara que também tem as ferramentas físicas, talento Ele mudou um pouco de peso, né, ao passar dos anos. Mas eu acho que ele é, poderia se montar ali como um defensive end nesse 3-4 que o Seattle vai jogar aí, pro futuro aí, né? Então, assim, a gente tem o Cheb Harris, que em tese é o único cara que jogou como um defensive end de 3 4 que a gente tem no elenco, eu acho que isso é um, um ponto importante e que também foi deixado de lado. Então, assim, o Jerry Tillery pode ajudar, por mais que os Chargers venham de um esquema de 4 3 né? Mas o começo foi de, 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 de 3 4 até o próprio Joey Bolsa, né? Na época sofreu um pouco por causa disso. É... Então, eu acho que ele teria um fit para isso, né? Se também não, não encaixar como o defensive end, pode jogar também como o Edge. Mais uma vez, ele é um cara bem atlético, que tem essa. que pode fazer essa. essa esse trabalho aí, eu também acho que ele valeria uma quinta rodada, e é, meu plano B aqui, né então o um plano dos pobres, né seria o Mike Dana, de, dos Chiefs, é um, foi uma escolha baixa dos, dos Chiefs, né? é, é, os Chiefs parece estar um pouco mais feliz com o Frank Clark para esse ano, então assim, o Dana está tá um pouco ali atrás, ele teve seis jogos como titular no ano passado, um jogo na, no, na temporada de calor, é um cara que tem algum potencial, né? ainda está em, em vias de, de soltar aí, é, então, quem sabe, é, os Chiefs também estejam interessados em, em trocá-lo. Né? Então, seriam minhas, minhas duas opções para é, acontecer essa troca. Apesar de que né, assim, a gente hoje tem o China no osso e o Taylor como titulares. Né? O Boi Maffei e o Alton Robinson como reservas imediatos Eu não sei quanto é, Ed Seaton vai levar. Né? Então, assim, o Tyrek Smith, que veio do draft, eu acho que vai começar o um ano na pop né? Até agora segue machucado. Então, assim, talvez, se certo for levar seis ads aí, pode ser também uma boa opção aí, como o Claudio e tal. É, é, é... E também não fique surpreso se o Alton Robson for negociado, tá? Assim, não, não foi esse o tema do podcast, uhum. tem mas caras como o Gabe Jackson, uhum. talvez o J. Collier, né, se teve algum maluco aí no, no mundo, e o Alton Robson são caras que tem alguma chance de serem negociados lá em, em Seattle.
0: Sobre o Jerry Tillery, ele também foi um cara que é, chegou com... Com um bom nome da, no, daquele draft. Era um cara que empolgava bastante. É, mas que também não, não mostrou todo o potencial. Não foi um cara que... É, não diria um bust, mas... É, talvez esperasse mais. Né? Ele foi, foi bem. um cara que também se encaixaria muito bem nesse esquema. E gostaria muito é, de ver ele em Seattle. É, partindo para para minha escolha aqui. É, para uma troca aqui também é, já que você falou aí de, de defensive lineman é, eu vou trazer um cara aqui pro pro meio da linha aí como um nose tackle é, bem agressivo que eu gosto muito e talvez até um pouco subestimado eu diria que é o Deron Payne lá do Washington Commanders é, ele foi uma escolha de primeira rodada Lá em 2018 Um cara que é também Muito muito bom naquele draft Veio lá de de Alabama E aí vem lá Da da forte linha dos comedias Que já tem o o Jonathan Allen também ali no meio E aí ele está indo Para o seu ano de renovação E Já tendo grandes talentos Na linha, talvez o o Washington Não daria prioridade Para renovar com ele e aí por um valor mais baixo, certo, poderia trazer o Payne. Ele é um cara que muito agressivo, é, consegue pressionar pelo interior da linha, é um cara que se manteve aí também é, bastante constante na na NFL é, e, e também consegue pressionar pelo meio, conseguindo sex então, acho que é um cara que poderia ajudar muito aí essa pressão pelo meio que esse ato tanto precisa. Então, o Penny seri, certamente seria uma, uma opção de troca aí para mim.
1: É, para mim, eu boto como 99 aí também. Gostaria muito dessa dessa, dessa, pick, dessa troca aí. É, a gente faz muito tempo, muito tempo que a gente não tem um defensive tackle de qualidade ali. É, pressionando o quarterback, eu acho que o tenha tem potencial para ajudar nisso. É, por mais que doa o coração dizer isso, né, é, Puna Ford, né? queridíssimo da torcida, tem um dos maiores cap hits do, do time esse ano. É, se ele fosse trocado, abriria 8 milhões de cap. Né? Então, assim, é, não fiquem tão surpresos assim, caso isso aconteça. Né? Eu, eu acho que não seja provável, né? mas, mas não sejam pegos de calça, calças curtas né? por conta disso. É, e aí, por exemplo, tem o Darren Payne. Aí é, é, seria uma. uma uma bela, uma bela edição. Agora, sim obviamente que para trocar o Puna Ford, antes tem que ter trocado o Gabe Jackson, trocado outros caras que não valem essa grana que eles têm ainda. Mas aí seria uma, uma baita, uma baita troca para mim. É, é, e assim, ele estaria saindo de um time que também não almeja muito, que é os Commanders, né? E vindo para Seattle. Então, assim, não é como se ele estivesse deixando um contender para vir para o time de Seattle, time rebuild. E é, o time dos Commanders também está tá nessa. É, indo para minha última troca. Eu acho que a, gente, que, que a gente tem que endereçar aqui a posição de linebacker, né? Acho que é o grande buraco aqui. Agora, como eu falei, eu achei escassas as opções que a gente tem pra linebacker, assim, pra gente ter um salto de qualidade, né? É, então. Porque esse ato meio que ficou parado no tempo. Né? Então, assim, tem algumas opções boas, como já falei, a gente usa no finalzinho do draft também, né? No começo da free agents, tem uns carinhas melhores e esse ato acabou é, é, perdendo esses caras, né? Então, assim. Eu vou colocar aqui a troca do Malik Harrison, é um cara que perdeu, em tese, vai ser o linebacker 3 lá do, do, dos Ravens, né? É, é, atrás do Patrick Green, Josh Bynes. E é um cara que tem muito talento. É, na verdade, quando eu estava pesquisando nomes, né? Eu também gostava muito do parceiro dele de Ohio State, né, o Baron Brown, o Baron Brown né? Que está lá nos, nos Broncos, né? mas é, até tipo, meio que mudaram ele pra Ed e depois voltaram para linebacker e tal mas hoje os, os broncos cortaram o Joe Schubert, né, que tava vindo pra ver que dá uma profundidade ali e, então quer dizer que ele deve voltar pra ser inside linebacker e aí é mais difícil de ser trocado, obviamente então aí o Malik Harrison pra mim é um cara que, que tá na reserva né, foi escolhido na terceira rodada ainda não, não teve tantos snaps assim pra, pra se provar então acho que uma pick aí de quarta rodada eu acho que estaria bem pago nele aí, em quarta, quinta dependendo de como o Joe Schneider saber souber negociar se vai colocar mais algum jogador na, na jogada aí nessa troca é um cara que que para mim chegaria né não que tipo tem o mesmo potencial do Jordan Brooks mas para mim é, chega com mais status do que o Cole Barton né então assim obviamente ele não deve ser titular no começo porque o Pittsburgh gosta de manter quem tá lá mas é um cara que fatalmente com o passar do tempo é, ganharia essa vaga do Cole Barton ou pelo menos colocaria pressão nele para ele ter que jogar melhor né então assim quando Barton tipo jogando mal Sabe que o Nick Bellor tá ali, que não é um, um grande rival, o cara joga sossegado, né? Então, é bom ter um jogador assim pra, pra colocar essa pressão, né? E a, e a opção B, né, que eu coloquei aqui é o Chris Barnes, né? O, o linebacker dos Packers. É, os, os Packers ressuscitaram, né, o Devon Campbell, que teve uma temporada fantástica lá. Entrou pro top 100 até da NFL, né? Acho que ele tá no top 50, na verdade. Da NFL. Não que isso signifique muita coisa, né? Porque é concurso um de popularidade, né? Mas. É, é... É, tem essa, essa questão, e eles draftaram o Quay Walker, né, na, na primeira rodada, então provavelmente ele também não vai ser titular nesse ano, mas é, já teve alguns snaps, tem algum potencial aqui, é, então também seria mais um jogador que, que vamos dizer assim, é, essa hora da noite não dá nem pra comer isso, né, mas vou dar um, então não vai dar algo na boca do Taveira aqui, então eu posso falar aqui com tranquilidade, mas daria uma engrossada no pirão, né, eu daria aquela sustância, <risos> né? dava aquela engrossada, ele e o Malik Harrison seriam caras que é, é, pode ser até que, o Malik Harrison até, até acredito mais nele, mas assim pelo menos deixaria o nosso grupo mais mais forte né, do que é hoje né? hoje é, é basicamente o Huzzlecast, né? sem profundidade <risos> então assim, <risos> e o Jordan não tem muito o que se lutar né? mas assim, uma troca dessa aí já, já daria uma ajuda e são caras jovens né? que poderiam ajudar aí no, no, no futuro o nosso time né? não seria um cara tipo, não faz sentido né, Se ato trocar eu acho que talvez todos os nomes que a gente trouxe aqui são de caras jovens, né? Eu acho que ninguém aqui tem mais do que 25 anos, eu acho. 26, no máximo. É, é, são caras jovens, né? porque não faz sentido se a trocar, sei lá, dando só um exemplo, por exemplo, se a gente fazer aquela troca do Carlos Dunlap, né? Um cara que vai jogar um ano, basicamente, dois anos. A gente precisa de um cara que vai ficar com a gente aí por mais tempo, né? Porque esse processo de rebuild vai durar aí mais uns dois ou três anos. Né? Então esses caras aí se, se acabam se encaixando aí nesse, nesse quesito
0: é, o Harrison é um cara que eu gostava muito desde o do, do draft é, ele, ele é um cara bem, sabe, consegue marcar muito bem o passe, e aí já tá, já tá mostrando bons lances e tá indo para o seu terceiro ano na liga, né, então teria pegaria aí um resto de de contrato de calouro é, de terceira rodada, né que é um contrato bem barato e aí com uma possível renovação e teria um espaço aí para muitos anos. Ele tem 24 anos, muito jovem. É, então, essa aí é 99% total. <risos> <risos> para fechar aqui, é... para fechar aqui, é, acho que é a troca, talvez, mais de maior peso aí é, que, que o Seattle poderia fazer. E é uma troca que é, seria mais... Pesada porque tem se falado muito sobre essa troca. É, agora deu uma esfriada porque ele voltou a, a, aos, aos treinos. Que é o Rockwan Smith, lá do Chicago Bears. É um linebacker também. É, de primeira rodada, um cara que foi muito bem. Talvez hoje é o melhor jogador dos Bears é, de todos hoje. E é um cara com com grande capacidade de cobrir o passe, ele é absurdo, sabe ler muito bem, aquela característica de linebacker moderno mesmo, seria um cara para chegar e aí assumir aquele papel que era do do nosso queridíssimo Bob Wagner e jogar nos bons níveis, nos bons anos de Bob Wagner. Então, certamente é um cara que é para o futuro também é tá indo aí pro é, para esse ano de, de renovação certamente certamente teria que desembolsar um, um bom valor em cap o que, que atrapalharia um pouco mas pensando para o futuro que a gente vai ter que reforçar a defesa é, pensando no quarterback Calouro. é ele seria sensacional nesse esquema já trabalhou lá, lá com o chandize é, então, acho que traria muito peso. É, ele que tem 25 anos também. Ele é mais novo aí que o The Apesar de que também mais velho que o The de Ascred hoje tá sendo só o Tom Brady mesmo.
1: E o David né?
0: E o David Jordan. <risos> é uma,
1: é uma, baita, seria uma baita troca. Tem alguns pontos. Né? Eu, eu acho que talvez, como você falou aí, é um ponto que seria bom. E assim, eu acho que os times. Muitos times aí deram uma panguada aí, vacilaram. É que, assim, o o talento do Rockwell Smith é de uma primeira rodada, tranquilo, né? Talvez até de uma primeira rodada e mais um quebradinho, assim, né? Tipo, uma uma raspinha do tacho, né? Mas, tipo, o cara pedindo pra pra ser trocado, não indo pros treinos. Então o valor do cara baixa, né? Então, assim, semana passada o valor do Rockwell Smith poderia estar sendo uma segunda rodada, talvez até uma terceira, né? Com mais algum duas terceiras, uma terceira uma quinta, sei lá, um terceira um jogador, poderia estar mais embaixo, né? Então, assim, eu acho que muitos times aí marcaram bobeira nisso. Eu acho que agora o valor dele dá uma aumentada, não sei se volta pro, pro status de primeira rodada, mas, assim, os Bears agora não vão estar mais desesperados pra trocar, né? Então, assim, o cara vai, isso que vai jogar, os Bears pode ficar jogando com ele aí e, e, e final do ano ele vai embora, pode ser. É, mas é um grande jogador, como você falou aí, do linebacker moderno, né talvez um dos... É, é, Primeiro, que a galera começou a chamar mesmo linebackers modernos, né? Assim, da, foi quando começou até aquela mudança né, de linebackers mais pesados, é, linebackers mais pesados para linebackers mais leves, que marcavam bem o passo, né? O é, é, personalizou bem o que o que era isso. Então, como você falou, um grande jogador. Teve é, anos bons com com o Xandze ali é, treinando ele, né? Tendo contato direto. Então, poderia ser um ponto positivo para ele vir para Seattle. Então, assim. É, é, mas, como você falou, também tem a questão de cap a gente não sabe o quanto é essa renovação que ele quer, que ele tem reclamado que os Bears não deram para ele. Né? Então, assim, eu não cometeria loucuras porque, por mais que o Brooklyn Smith seja um baita jogador, é um linebacker, né? E a gente olhar o que a gente investe no Edge e o que a gente investe no linebacker ficaria meio estranho. Já basta ter a dupla de safeties mais cara da liga, né? É, talvez essa troca... Até falei isso no texto, né? Tem um, tem um texto até... Bota um link aí no post ainda, tá de, de, de Trocar ou não trocar pelo Brooklyn Smith? É, tem algum, alguns, algumas <risos> outras opiniões lá mas, é, é, por exemplo, talvez isso pudesse atrapalhar a renovação do próprio Jordan Brooks, né? mas aí eu também tinha pensado num mundo em que é, vai que Seattle faz uma renovação com o, o Jordan Brooks, o Jordan Brooks não, com o Brooklyn Smith de 3 anos. 3 anos seria, é mais ou menos o tempo que Seattle também tem com o Jordan Brooks, 2 né? anos de contrato e 1 um ano do, da, quinto, da opção do quinto º ano, né? sem entrar no método de uma tag, por exemplo. Então daqui 3 anos a gente teria um linebacker de 28 anos, com é, o Rockland Smith. O, o Jordan Brooks também é jovem, acho que deve ter uns 26 aí, daqui a três anos, sei lá. 27, por aí. É, e aí a gente poderia escolher. Tipo, ó, se os dois jogaram bem, a gente renova com um, renova com qual dos dois vai renovar. aí é, e, e faz só uma renovação, né no caso. É, então, assim, em tese, o cap dele não atrapalharia. né poderia ser uma opção. Mas, como eu disse, eu não sei o quanto... O não tem pedido o Rockwell Smith nessa, nessa renovação, né? Então teria que, que dar desse checado. Mas seria mais uma troca que mudaria a gente de patamar. Aí o cara que chega pra ser. Não é nem pra ser o parceiro do, do, do Brooks, né? O Brooks viraria o parceiro dele, né? Na verdade. O Rocco Smith teria, tem mais talento ali do que, o, do que o Brooks. Seria uma baita dupla e poderia também ser uma baita dupla para o futuro. Né? Quem sabe aí reeditar um, um guardar com muita calma nessa hora, mas tem um, uma dupla KJ Wright e Bob Wagner de novo, né? E que refazer é uma dupla boa assim, de, de, de linebackers, né, a gente poderia poderia fazer. Eu ficaria muito empolgado com essa troca, eu não sei, né, se Seattle despenderia desse capital de draft. E, e aí, tá vendo, eu queria fazer só esse parênteses pra gente finalizar o pódio, né? que é aquela, é, tem gente que vai reclamar, dizendo assim, pô, a gente vai investir o capital de draft, pô, é muito capital de draft no linebacker, na posição que não é vista como premium, né, mas, é, a gente tem que lembrar que quem faz nossas escolhas, pelo menos até o momento, é o John Schneider e o Pete Carroll, né, e não deixem, é, não se deixem enganar pelo draft do ano passado, né? Porque o, o, o draft bom que o Seattle fez antes desse ano foi 10 anos atrás, né? Quer dizer, ano passado não, né? Desse ano, cara, Foi 10 anos atrás de 2012. <risos> né? Então não é como se fosse um time que tivesse picks altas e fizesse coisas boas com essas piques altas, né? É um time que faz bobeira quando escolhe, né? Então escolhe o Germany escolhe o Collier, que tem 25 anos já. Agora, então seria melhor gastar no LJ Collier do ano que vem ou no Rockland Smith? Um cara que já tá aprovado na NFL, que beleza, pode não ser a posição premium linebacker, como algumas pessoas. Eu, eu nem gosto tanto de subestimar a posição de linebacker assim, mas é um cara que já tá aprovado, que tem tape da NFL para se provar, né? Talento é talento tá, tá 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 pra isso aí, ô Rogério. É, é, ou apostar no AGCR do ano que vem, <risos> né? o cara que faz isso. E Seattle, em, falando em trocas. É, Seattle, quando tem pick, gasta duas picks no Jamal Atom, no, é, é, no safety, né, sem renovar o contrato, que poderia ter uma merda muito maior. É. é, é ou troca pelo Jimmy Graham, ou troca pelo Percy Harvin, né? Então, assim, não é como se Seattle fizesse o um grande e uso dessas picks, não. Né? Se fosse um time que draftasse super bem, ficaria calado ali, não, beleza, realmente vamos guardar nossas picks aqui, que a gente pega um jogador mais barato e tal, tal. Mas, assim, é, é... tendo o risco de, por exemplo, ga... escolher um Rashad Penny ou o um J. Collins no ano que vem, ou ter o Rockwell Smith, eu preferia ter o Rockwell é, Smith.
0: Sei lá, o, o custo é bem caro, é assim é... talvez aí é o que mais impede essa troca de acontecer. Acho que é, com ele voltando aí nos treinos como você disse é, pesa ainda mais esse custo e, e a gente não tem um quarterback, então é, ano que vem é uma pique extra de primeira rodada, é, vai ser muito valiosa para caso é, se Seattle precise subir pelo seu quarterback é, isso vai ser bem importante um outro nome aqui, só para finalizar mesmo já que você falou como segunda opção que eu tinha pensado aqui, não para troca, mas pela Free Agents, é é o Donta Hightower como como linebacker. Ele veio lá dos Patriots durante muito tempo, foi um excelente linebacker lá, muito sólido, jogou ano passado inteiro, teve uma uma atuação boa, é um cara muito experiente, já tem seus 32 anos, mas certamente... É, se encaixaria aí ne, nesse, nesse elenco trazendo qualidade é, e também trazendo experiência talvez aí, é, imagina numa situação em que se Seattle é, no ano que vem draft, draft um, um linebacker um quarterback poderia usar a segunda escolha de primeira rodada para trazer um, um linebacker e aí é, ter esse tempo também de, de moldar o jogador, é, então...
1: E, e como você falou, tem uma voz experiente também ali, né? Exato, perdeu o Bob exato. Wagner, o próprio Russell Wilson com a breguice dele aí, mas perdemos ele também, é, mas o assim, Bob Wagner na defesa é um ponto importante, é, muita gente fala do Woods, do Kondre do, do Diggs, do, do Shelby Harris, que tem papel de liderança nos Bronx, pelo que se fala, mas aí falta um pouco, então assim, eu nem sei se talvez ele conseguisse um contrato de dois anos, né? mas por exemplo, já nesse um, um contrato de um ano, né, já ajudaria a gente, porque mesmo ele sendo veterano, né, ele é melhor que as nossas outras opções né, ele ainda teria esse fator aí, né, poderia ajudar ali o, o, o Jordan Brooks é, e ajudar os outros jovens que a gente tem na, na, no elenco né.
0: Ah, com certeza é. E aí, fechou? Fechou Então, beleza, é isso aí pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um Razorcast agora batendo aí a contagem dos 100 e essa temporada aí teremos muitos momentos para fazer esse 99 ou 100 aí. Vamos falar, fazer se esse, esse podemos fazer aí durante a, a temporada, é, falando sobre alguns jogadores, sobre trocas. Teremos aí é, muito para trazer de novidade. Então, pessoal, muito obrigado. É, lembrando que temos texto lá no rapinasdomar.com.br todos os dias, só acessar lá, que tem muito conteúdo, é o melhor conteúdo de Seattle em língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, é e, e também se você quer apoiar mais esse podcast, esse, esse site, é você pode se tornar um colaborador, é só acessar lá o no nosso site, tem a aba Colabore Conosco, e lá tem os planos, é, para você tá ajudando aí a gente a promover mais conteúdo, promover mais qualidade nos nossos conteúdos, dar aquela força e, claro, também, é... também ter mais benefícios. né? Participar lá com a gente do nosso grupo, é... ter os sorteios que a gente costuma fazer também para os nossos colaboradores e... e ajudar a gente a cobrir os custos do site. Na verdade, hoje a gente nem, nem cobre, né? mas... É, já ajuda muito é, ter esse apoio lá de, de colaborador, é baratinho o plan, plano mais caro é 12 reais por mês, só acessar lá e não dar aquela moral pra gente é isso aí pessoal é, valeu demais por nos acompanhar mais uma vez e até a próxima e go rocks
1: é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado, lembrando que o nosso jogo é sexta-feira contra os Cowboys, vou jogar com um time bem reserva é então, quem sabe aí a gente acerta alguma dessas previsões aí. Ou erra todas, né? Normal. <risos> Mas espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Lembrando, nas redes sociais, na web Rapinas no massa se você tiver qualquer sugestão aí, manda bala lá. Agradecer a todo mundo que ouviu aí, todos os feedbacks que a gente recebeu do, do episódio 100. Obrigado quem escutou a gente até aqui. Né? E um grande abraço e go rocks